0: Välkomna till Radio USG. jag som pratar heter Theo Berglund Och med mig idag så har jag Isak Wadman, hallå Hallå, hallå Och Simon Karen, hur lägger läget med dig? Ja, bra, tack Härligt, och så Anton Dalen. tjena
1: Ja, tjena, tjena
0: Alla är här, hela gänget är här och det är perfekt efter eh, rafflande kvartsfinaler i EM Och det var... Ja, Jag vet inte om det var lika händelserikt kanske som matcherna i åttondelsfinalerna. Men det hände ändå en hel del och vi börjar väl i någon slags kronologisk ordning. Vi hoppar in i det direkt för det var i fredags som Spanien mot Schweiz i en. Det, det var en händelserik match i alla fall. Det är Spanien som går vinnande ur striden. Men ja, vem vill börja? Vem vill ta tag i taktpinnen? Och... Eh, snacka om Spanien-Sveits, matchen som Spanien tog sig vidare från. Kör du Isakar?
2: Ja, det kan jag. Eh, ja, men det var ju ändå, man förväntade sig lite av Schweiz att de skulle ha en till stark lag, så att Spanien är inte lika stark som Frankrike, så att det såg ju, ju inte som en helt omöjlig utmaning. Men det är ju tuff start när Zacharia, eller styr in den där bollen från Alba Skotta och och känns väldigt tungt men sen Shakiri gör det och tar sig till straffläggning och det är synd att de här straffräddningarna jag gjort som inte lönar sig i slutändan men det var många missar och, men bra straffläggning men ja, bra match
0: Ja men eh, verkligen och Ska vi börja där, vid vi straffläggning kanske ta det från den, det hållet. För att Schweiz vann ju mot Frankrike på straffar. Där var de väldigt bra just i, i den fasen och de satte väldigt många straffar. Men mot Spanien så blev det inte så. Spanien är ju historiskt ett ganska dåligt lag när det kommer till straffläggning. Eh, men de lyckas ändå ta sig vidare på något sätt här. Eh, vad säger du då Anton om, om själva straffläggningen?
1: Alltså det är... Ja, jag vet inte. Schweiz de slog otroligt bra straffade mot Frankrike när de gick vidare i åttondelen men var väl inte riktigt samma kvalitet här när de bränner tre rader på slutet och ja, det är väl det som gör att de förlorar matchen och Unai Simon blir väl som en matchhjälte för Spanien i och med, i och med de räddningarna där i straffregningen. Ja men det är, det är kul för Spanien att de lyckas ta sig vidare utan att imponera överdrivet mycket I alla fall i min mening Men de är ju i
0: semifinal nu och ja, vad som helst
1: kan väl hamna efter det
0: Verkligen och det, det är ju skönt för Unai Simon får man verkligen säga Efter tabben mot Kroatien senast När han kan gå vidare i den här turneringen Men man, man har ju ändå känslan av att Spanien borde kunna ha gjort det här tidigare Uh, Schweiz fick alltså ett uh, rött kort det, ja, det strålar fortfarande inte om Spanien De är visserligen framme i, i semifinal Men det finns mer att hämta Eller, är, har, vi nått, uh, eller har, vi, har vi sett maximalt uh, den maximala kvaliteten av Spanien? Eller,
3: vad säger du Simon? Jag tror inte att den, alltså Spaniens maximala kapacitet var <coughs> Just, Jag tror att den snarare kommer I alla fall offensivt mot Svaki Kroatien. Då slängde de in både fem, fem mål i båda matcherna och visade att de är farliga framåt. Och sen så har de varit lite knackligt bakåt under hela tneringens gång egentligen. Men det är ju också, jag tror också det beror på mycket att det är väldigt många nya spelare i den backlinjen. Det är ju både liksom Erik Garcia som inte har gjort något. Han är väldigt unga, han har inte gjort något mästerskap tidigare. Det är ju, Laporte har inte spelat den enda match för Spanien tidigare. Och Simon har inte heller spelat något mästerskap och sånt där, så att, um, det är mycket erfarenhet framåt, mindre bakåt. Att det egentligen så tror jag mest i om erfarenhet att backlinjen är lite knacklig och kanske lite nervösare än offensiven. Så att, uh, jag tror inte det. Är... Jag tror att maximal kapaciteten är ett bra offensiv med ett lite mer, ja, bräckligt försvar.
0: Det, kän- det känns ju liksom som ett, ett färdigt lag. Än i alla fall. Kanske in i en generationsväxling. Liksom. Men har du något att lägga till där, Isak, om liksom Spanien som lag, som helhet? De är trots fram fram i en semifinal.
2: Ja, som du säger, där, så är det en generationsväxling på gång. Många av deras eh, trona spelare har liksom fallit bort. Ramos här sista, även om de har haft en skadad rabbal Men det är ett spännande lag som kommer upp. Olmo, Ferran Torres, Erika Garcia. Det är många unga spelare. Även om de är inne en generationsväckning som gör så gör de det ändå bra den de sig till en semifinal. Så att eh, jag tror det kommer bara bli bättre för Spanien i framtiden.
0: Ja, och de är ju framme i semi här. alltså, Det kanske kan gå ännu längre som du säger här då, i framtiden. Men vad säger du då, Anton, om Anton? Alltså om, om vi kollar på, på Schweiz istället då. Det är ju en väldigt bra turnering eh, om man ser ur synen att de slog ut världsmästarna Frankrike, eh, de tar ända, tar ända till straffläggning mot Spanien, men de gick ändå vidare som trea i inte den starkaste gruppen kanske. Eh, ska Schweiz vara missnöjda med att de inte kunde ta sig kanske till en semifinal när de var så nära eller ska de ändå vara nöjda med sin liksom, sommar? Vad säger
1: du? Ja, jag tycker de ska vara jättenöjda att, att bara ta sig till en kvartsfinal är ju jättestort för dem och för spelarna i den där truppen och det var ju inte, det är inte långt ifrån att de har en senfinal heller, det är liksom straffar de och ut på det är ju 50-50, det är ju vad som helst ska hända egentligen. Tycker de gör ett otroligt jobb att ens orka ta det till straffar efter röda kortet och allt vad det innebär och tycker det är många spelare där som ja, men som verkligen visar att de är kvalitetsspelare, även om de Kanske inte blomstrar i klubblagen liksom. En spelare som Shakiri som Knappt får spela något överhuvudtaget i Liverpool går in och i... han är den stjärnan som han alltid är I landslaget och det visar ju på Vilken styrka han har som spelare liksom kunna vara bra när det gäller för sitt landslag Även om formen Och speltiden inte har varit jättebra De senaste säsongerna Men de ska helt klart vara nöjda Kunde, ha gått, kunde ju lika gärna vunnit Den här straffläggningen och då hade det varit en CM-final istället Och då hade det ju varit samma, samma historiska liksom resa som Wales gjorde senast igen. Så ja.
0: Och ja, De var ju nära, minst sagt. Och ska ju säga så att Chacka också missade den här matchen, alltså, eh, och Ja, det är inte så att man dålig ersättare i Zakaria kanske, spelar Borussia Mönchengladbach som det känns som att halva laget gör. Men det, det finns ju bra spelare. Du har Jan Sommer, även om han börjar bli till åren. Du har ja, men många Bundesliga-spelare i Nicol Vedia, i Akan, i Freuler, i, i Zakaria. Vad tror du då, Simon, att Schweiz kan liksom göra på sikt?
3: Nej, men det är väl att försöka bygga vidare på de unga pjäser man har. Det är ju Långa den här, LVD han är ju rätt ung, uh, Akanji inte är heller speciellt gammal den. Och sen så har, alltså, en boll att visa, han hade ju väldigt, väldigt bra så, mästerskap. Uh, han kanske inte gjorde mest mål eller mest poäng på det sättet, men han har ju drivit fram, hittat många lägen, han har utmanat, gjort, kommit förbi, varit snabb stark. Uh, så att han är intressant för dem framöver. Och sen så har de ju också. Uh, Ja, men deras högerback Mbabu, heter han så, eh, tror jag. Han är ju han har ju inte han spelade första matcherna, sen så blev han ju petad sen för han inte hade så jättebra inledning kanske. Men eh, i klubblaget i Bundesliga, Wolfsburg tror han i, så har han ju spelat väldigt bra under säsongen. Så att eh, de kommer ju tappa vissa spelare nu framöver i sommar och kanske Shakiri snart och eh, ja, lite gamla spelare. Men de har ju nog mersättare för att klara sig och alltid vara liksom det medelbottiga Schweiz man ser på t- mästerskap varje år, liksom, eller var- varannat år.
0: Mm. och uppenbarligen så kunde de ta sig till, till kvartsfinal. Har ni andra nå- något att tillägga om Schweiz? Nej. Va- vad säger du Anton?
1: Nej, det är väl Det är väl inte så mycket mer att säga egentligen. De ska nog vara nöjda med sitt mästerskap ändå, men kolla resultatet och en kvartsfinal tror jag de skulle ta alla dagar i veckan för förhand så de skulle nog vara nöjda
0: Ja, eh, vi kan väl fortsätta och vända tillbaka lite till Spanien då. Eller egentligen kan vi börja med, med, med Spaniens mål, för det plockar jag upp också. att eh, Det är en del som har skrivit det och det har varit en del på sociala medier här. Men att Spaniens mål är väldigt likt det målet som Sverige gjorde mot Schweiz i VM åttondelsfinalen då, för tre år sedan. På samma arena. Eh, och det är Schweiz som råkar ut för det igen. Det är Jan Sommer som återigen får se bollen styras upp liksom eh, i nättaken nästan. Eh, och Även om det var en kvartsfinal nu så är det väldigt liksom, det är liksom spöklikt nästan eh, hur, hur identisk det är. Jag, jag vet inte riktigt vad vi ska säga mer om det än det jag har sagt här men eh, är det någon förbannelse som vilar över Schweiz är att de, de kan inte vinna på, på den arenan På Forsbergs arena eller hur, va, Vad är det som händer med Schweiz? Ska du ta det ändå Isak? Så, får du <här>
2: Nej, men, när du säger det också Så tänker jag på Sveriges 1-1 mål mot Ukraina Det var också lite liknande som Forsberg gjorde mot Sveriges studie på en förra Men du har ju rätt att säga att Det är ju rätt likt Men mer än det Har jag nog inget mer att säga om Eller säga om den saken
0: Nej det kan jag förstå Men vi kan väl prata lite mer spelmässigt om Spanien Som är framme i i en semifinal Det har inte sett fantastiskt ut Men de är ändå där Och I en fotbollsmatch kan väl vara som helst enda Vad vet jag, de kan spela i en final På på Sunda liksom Men ja Vi kanske inte ska börja prata exakt vad Vad vi tror, hur det går mot Italien I den finalen Men ja Det känns ändå som Spanien liksom inte riktigt, de har inte nått upp till max eh, men de har ändå inte så mycket mer att bevisa på något sätt eh, har du några tankar Simon då inför, inför matchen mot eh, Italien här?
3: Ja men de kommer väl behöva höja sig ett snäpp om de ska vinna mot Italien eh, de har ju visat Italien har ju visat nu att de har vad som gäller för att ta sig vidare till en final och jag vet inte om Spanien har rätt riktigt visat det en eh, spel mest och i alla fall mot ett lag som Italien och eh, som jag sa tidigare så har ju Spanien väldigt stark offensiv eller det de visade i några av sina matcher i alla fall och Italien har ju visat i samtliga sina matcher att de har väldigt väldigt stark defensiv eh, så att det kommer att bli väldigt tufft för Spanien för de. Italien kompletterar dem väldigt bra i, med sina lagdelar så att eh, Alltså det blir ju svårt för Italien att ens, eller Spanien då att ens liksom försöka knäcka Italien. Eh, för att Italien har ju dessutom visat väldigt stark offensiv. Så att eh, ja, det blir svårt för Spanien tror jag. Eh, mot Italien, alltså Italien är ju i alla fall mina favoriter. Innan semifinalen just nu i alla fall.
1: Ja, ja.
0: Vad, vad säger ni andra om alltså, det... möjligheter?
1: Spanien, Spanien har ju visat i nästan varenda match hittills att de har varit väldigt eh, oeffektiva. I de alltså de kommer fram till mycket lägen, men de har svårt att sätta dit bollen. Så har det varit i de flesta matcherna liksom, som de har spelat. De fick väl utdelning där mot Slovakien och de gjorde ju tre mål mot Kroatien också, eller FA5 eller efter förlängningen. Men det var ju mot Sverige skapar de ju otroligt mycket och samma mot Sverige, men de hade svårt att trycka dit bollen. Och det blir ju, som Simon är inne på, Italien är ju otroligt starka defensivt. Då kommer de inte, kommer inte få lika många lägen och då gäller det ju att vara effektiva och kliniska när de väl får lägen mot Italien för ja, de kommer inte få jättemycket målchanser och då gäller det att sätta dit den om de ska ha någon chans att få med sig någonting från den här semifinalen.
0: Ja, håller du med, Isaac?
2: Ja, jag tycker Spanien såg väldigt blek ut i förra matchen liksom, anfallsvis. Det var inte samma liksom, glimrande anfall som mot som Anton säger Slovakien eller Kroatien Så att ja, det kommer att bli ruggigt svårt För dem att ta sig förbi Italien Men ja, jag ser också Italien som stora favoriter Den här martsen Och kanske till och med att vinna turneringen
0: ja, Det är mycket möjligt För de, Italien då gjorde en väldigt Imponerande insats mot Belgien I sin semifinal Det blev 2-1 Till slut till italienarna Men det var det var en väldigt intensiv och händelserik match, eh, även om det kanske inte blev allt för många mål. Eh, men ja, vem vill börja här? Alltså, Italien Belgien är också en av mästerskapets bästa matcher, håller ni med?
1: Ja, verkligen. Det, det var otroligt otrolig kvalitet i matchen igenom. Det var ju en fröjd att titta på den. Man ville nästan att Belgien skulle få in ett kvitering där i slutet så man skulle få se en förlängning. Och... Ja, men man ville se mer av matchen. Det var en otroligt välspelad match mellan två otroligt bra lag. Det skulle varit ännu roligare att se dem senare i turneringen än redan i kvartsfinalen. Det skulle lika gärna kunna vara en final. Belgien mot Italien, så, så starka som båda lagen såg ut. Starka av Italien att ändå få med sig, alltså ta sig vidare från den här matchen och vinna med 2-1. Det var ju, skulle egentligen kunna gå lite hur som helst. Det var ju en otroligt jämn match, tyckte jag i alla fall. Där Belgien också hade sina lägen när de skulle kunna gjort ett mål också.
0: Ja Och Italien Är ju väldigt bra Det har de varit typ genom hela turneringen Men Belgien är ju inte heller dåliga liksom. de, de har många lägen De får inte heller riktigt in den här bollen Även om de gör ett mål från 11 meter Men ska du ta några ord Isak om, om Belgien ja, Vad säger du om deras insats I den här matchen men kanske också i hela turneringen
2: Ja jag tycker att de är Ett otroligt bra gruppspel Men sen kommer de riktigt upp i sin högsta nivå i slutspelet då. De gör ändå en insats mot Portugal men direkt inte till här mot Belgien även om de försökte in i det sista. Så att nej, man kanske hade förväntat sig lite mer men det är ändå Italien de möter så att det är ingen skam direkt att åka ut mot dem.
0: Nej, verkligen inte och det jobbiga kan väl bli att de ändå skapar en hel del lägen i, i andra halvlek men de får inte in bollen. Det är Lukaku som eh, ja, men inte får till när Spinazzola är där och han inte får till det när bollen kommer lite för högt ovanför honom. Eh, det var kanske inte Belgiens dag, eller vad, vad säger du Simon?
3: Nej, det var det inte. Och, eh, trots Jeremy Ducco som spelade helt fantastiskt mm. bra så saknade man nog Eden Hazard lite. Uh, tror jag. Han hade ju faktiskt haft en väldigt bra mästerskap hittills innan han fick sin skada där mot Portugal. Uh, men uh, man måste ändå ge ett plus till Jermidouko, uh, en sjukt bra ersättare. förväntade sig inte att han skulle spela så bra faktiskt. Får man, det får man ge honom. Uh, men uh, man saknade ju alltså som ni säger så har Belgien och Italien spelade väldigt väldigt bra och det var en väldigt taktisk match rakt igenom och man märkte att de hade väldigt stor respekt för varandra och ja alltså det var ju sen måste det var ju väldigt väldigt bra match som ni har sagt och eh, Italien har visat ju visat återigen att de är väldigt farliga och de kan vinna matcher även fast det är väldigt jämnt eh, sen så får man ju se en jävligt synd att Spina Solad gick ut med en skada och kommer vara borta nu väldigt väl länge. Eh, han har ju varit helt fantastisk för dem och eh, det är väldigt tråkigt. Han kan ju vara. Det är svårt att ersätta en sån kille. Liksom. Eh, och jag tror att han har varit viktig mot Spanien och i eh, ja, potentiell final. Då.
0: Ja, men Spina Solas skada om vi ska stannar där. Den är ju såklart väldigt olycklig för Spina själv, för Italien som lag. Kanske inte den viktigaste positionen, en vänsterback kan man tänka, men han har varit otroligt bra i den här turneringen. Och det är också så konstig skada, han börjar liksom hoppa runt och halta där på på motståndarnas planhalva. Och det det är ingen duell så riktigt, utan det är något något som går sönder. Har ni någon koll på om det var hälsenan eller om det var låret? Jag har inte sett något i efterhand. Nej, jag tror det var
3: korsbandet faktiskt. Det var,
0: oj då, vad är det
3: av liksom? Ja, det tror jag. jag läste att han var borta typ fem-sex månader, så det är inte ja, det, så kul för honom.
0: Det har jag missat, men det är, nej, det är otroligt tråkigt för, för Spina Zola. Vi det känns som det är, vi är klara med skador och liknande liksom, situationer i den här turneringen. Men för att vända till något positivt då, som du också pratade om där Simon, Jeremy Duko. handen på hjärtat, hade ni koll på honom innan turneringen?
2: Um, möjligtvis, för jag spelar en del fotbollmanager Han kan ha kommit upp någon gång då Men inte Stenkolm Men jag har nog ändå hört hans namn, tror jag men ja.
0: ja, Anton ser
1: Jag har också hört talas om han, men inte mer än det Det var ju ingen spelare som jag Trodde skulle få så mycket spel med i det här mästerskapet förhand. men Han gjorde det trodde bra när han kom in, så det var ju kul att se Han är ju född 0-2, 19 år, så det är han Anna nu nog en ljus framtid framför sig liksom. Så det skulle bli kul att se. Alltså i ett, i ett för övrigt ganska åldrande Belgien ska man också tillägga för det här är ändå sett som den gyllene generationen men om man ser på trebackslinjen där som har varit med nu i tio år nästan och kört dem i ja, jag tror de är 32, 35 och 36 eller något något liknande i alla fall så det är, kanske var sista chansen nu för Belgien här. Man snackar ju om den gyllene generationen här i Belgien och visst, de har ju spelare offensivt som kommer vara med någon mästerskap till, liksom De Bruyne och Lukaku såklart kommer ju vara med ett tag till men det ser lite tunt ut på försvarsfronten om man säger så de har inte jättemycket bra spelare bakom Vermalen, Vertongen och Alderville där bak som har varit deras stabila trebackslinjer i en massa år
0: Ja, och en gyllene generation som du säger verkligen och som du också säger att det finns ju ja men nya spelare som kommer fram där i offensiv riktning. Du har Telemans och du har Doko ja. till exempel. Men just försvarsleden som inte riktigt det, det fylls fin, på på samma sätt där. Var det här, tror ni då, eh, Isak och Simon, då tror ni att det här var den sista chansen liksom för ja, då. den gyllene, gyllene generationen då att vinna Jag något
3: Nej, men jag tror inte att det blir sista chansen för Belgien i, nu i det, det här EM 2020. Jag tror att VM som kommer i Qatar 2022 i vinter där om ett och ett år blir nog sista chansen för dem. Snarare tror jag för att jag tror inte att jättemånga av de gamla spelarna som är kvar nu kommer vilja sluta när de vet att det är eller VM har om ett och ett år. Det kanske är någon av de gamla mittbackarna där men du tror att de kommer ersätta honom med Pogata som har spelat lite i år. Uh, så att om de fortsätter att utveckla sina unga spelare som Doco och Tillemans så tror jag att det kan fortfarande eller det kommer fortfarande att vara ett bra lag som kommer kunna slåss om titeln men uh, ja, jag tror inte det var sista chansen jag tror att sista chansen blir som sagt i VM 2022.
0: Vad håller du med Isak?
2: Uh, ja, det får jag ändå säga. De har ju Ändå eh, helt okej okay, eh, alternativ där med Boyat och sånt Och också den Denayer i Lyon. Så att eh, det finns ju alternativ som de kan sätta in där som inte är så mycket värre än Thomas Wermahler, Jan Vertongen, eller Toby Alderfeuerl. Så att eh, ja, men som Simon säger så blir nog VM 22 den sista chansen. Så, eh, så det, det blir att gå all in då liksom.
0: Och de visar ju den här turneringen också att det är verkligen ett topplag att räkna med ändå. Så det är inte omöjligt att de tar medaljer nästa år heller då, som de gjorde i VM för tre år sedan. Men vi tar väl några ytterligare ord om Italien helt enkelt. De är i semifinal
3: mot Spanien. De har...
0: Är det det laget som har imponerat mest i turneringen hittills?
3: Håller ni med? Jo men det är jag nog. Det måste jag säga för att det var inte det laget i räknade med i som skulle gå 6-5 matcher nu Utan eh, Att släppa in ett mål Så att eh, ja Det är så många individuella prestationer också Som har visat att det är ett mm. Topplag liksom, i Många spelare som man inte ens visste skulle vara så bra Har ju visat att de är i världsklass liksom. eh, Då tänker jag bland annat på liksom, Locatelli och eh, Spina Sola som vi var inne på tidigare Och sen så Spelare man visste var bra men kanske inte skulle bära ett lag till en semifinal. Och potentialfinalen är ju liksom Insigne och Barella och de där. Så att eh, Italien har verkligen visat att de är hungriga på det där guldet. Och de har alla förutsättningar att plocka det också. Ja, håller ni
0: med, Jandro?
1: Ja, Italien är Italien imponerat helt klart mest. De har ju. De är ju ett av få lag som liksom har varit sett bra ut i alla matcher egentligen Det var väl lite där mot Österrike där det såg lite halvknackt ut Men försvarsspelet i alla fall har ju sett otroligt bra ut i varenda match Och ja, resten, av laget, resten av laget också De har ju, spelar ju en otrolig fartfylld fotboll Lite, lite olikt Italien ändå Men spelar med många de har ju många snabba spelare Och otroligt vassa på kontringarna men Jag tycker fortfarande... Som Simon är inne på där att Locatelli, jag tycker att han, han måste ju nästan vara starta Jag tycker han är helt fantastisk. Och det både Verratti och Jorginho på mitt mittfältet. Det, det blir lite felbalanserat. Lite, lite för defensivt och mycket ståpassarboll i sidled. Så jag... jag vet inte. Någon av dem får nu Om jag skulle vara ett tränare skulle jag nog sätta in Locatelli och ta ut Jorginho eller Verratti till bänken. Även om det är två fantastiska spelare de också. Men jag tycker Locatelli verkligen har visat att han han är verkligen en spelare av yttersta världsklass och han borde nog flyttlastet från Sassuolo kommer nog gå för eller senare till någon större klubb där han kan dominera i Champions League och sådana turneringar också.
0: Ja, han har ju redan börjat ryktas till typ Arsenal och Juventus och vad det är. Men vad, vad säger du Isak? Är du för Locatelli i starten? Då?
2: Ja, jag är väldigt för Locatelli. Han, han är en otrolig spelare och verkligen visat att varför de trodde på han i Milan när de först tog upp han i laget sen flyttade han till Lottis och har liksom kommit tillbaka i sin karriär och han, han skulle vara i startelvan och liksom, jag tycker han Barella och Georgina skulle vara ett fint mittfält och säga det så startar de i de första matcherna i gruppspelade ett och det blev ju succé att jag skulle gärna vilja se Locatelli i mitt Arsenal det skulle sitta fint på mittfält ja
0: vi får se om det blir så helt enkelt. Jag tycker också att man kan lyfta att de har fått igång ganska många olika målskyttar. Liksom. Det är mittfältare, det är anfallare Insigne gjorde ett fint mål i den här matchen Barella gjorde mål också Ett fint mål, även om det man kanske Mest minns där är att Ciro Immobile står för en liten ja, jag vet inte, tveksam filmning Vad tycker ni om den? För det, det var väl tre strumber I SVT-studion som sa att Hon inte blev så irriterad det. Och Ja, visst, man kan snacka om att det är en instinkt att vinna, att man ska försöka filma till sig i Men Det blir ju så B, tycker jag, när, när han liksom det, det är så tydligt att han försöker fejka, fuska till sin straff, och att han huvudet som helst kan springa vidare till kamraterna när det har blivit mål. Eh, och ja, det kanske är en instinkt men det blir ju fortfarande, det blir lite fånigt, eller? Vad säger du, då, Simon?
3: Jo, jag håller med. Alltså, det blir lite löjligt för att det blir, det blir lite så här: kom igen. Alltså, det, det är en. Det är klart att du vill vinna, det är klart du vill göra allting för att få en straff Men vi har ju sett tendenser av att Italien faller väldigt lätt Och det är... kanske inte något fel med det egentligen så eh, Man vill ju vinna matchen och man vill ju göra allt för att vinna den Men eh, när man faller sådär enkelt som han gjorde Och sen så leka så skadad som han gjorde Och sedan när det väl blir målet att han ställer sig på och börjar springa direkt till ser bara det ut eh, Så jag håller faktiskt med dig där
0: vad säger ni andra?
1: Ja, det ser, ju, det ser ju för jävligt ut egentligen och det är ju det är tråkigt att se men sen tycker jag att det, det överdrivs också kanske lite extra på grund av att det är en italienare liksom, på grund av ja, men den historiken med att italienare lägger sig enkelt och sånt men det har ju varit eh, Cristiano Ronaldo hade ju något liknande för något år sedan han gjorde exakt samma sak och då blev det ju, det ju verkligen inte sådana här skriverier och Suárez hade någon när han var i Premier League också då han Låg på backen och sen när det blev mål så börjar han fira liksom och såna grejer. Men det blir ju lite större när det är en italienare och det är, Ja, man vill ju inte se sånt men det är, det är få, få speciella anfallare i fotbolls i topp europa Liksom toppen av världsfotbollen som inte, som inte lägger sig och försöker fixa en straff i sådana där lägen. så Det finns ju inte så jättemycket att göra åt egentligen. Man får, väl, man får leva med det tycker jag.
0: Ja, och... Det, det är lite tråkigt på ett sätt att filmningar har blivit en sån liksom en, ja, men en normal del på något sätt i fotbollen. Men som du säger, man får väl leva med det. Eh, och eh, vi, vi kan väl ta Italien då mot Spanien, vi har varit inne på det. Eh, det känns som att Italien är favoriter eller de är favoriter i den här matchen. Och inte, inte för inte att Spanien kanske kan gå i en enskild match och vinna den här matchen, det är ett otroligt bra fotbollslag Spanien Spanien. Ja, ska, ska vi säga resultatet? då? V- hur tror vi matchen slutar? Jag kan börja. Eh, då, då säger jag väl 3-1 till, till Italien. Vad säger du, Isak?
2: Jag säger 2-0 Italien.
3: Simon då? Eh, vad säger jag? Jag säger nog eh, 3-2 Italien.
0: Och Anton, du går inte mot jag... strömmen eller?
1: Nej, jag tror på Italien också, men jag tror det blir lite mer målfattigt, så jag säger 1-0 Italien. Mycket väl skulle det kunna vara i en förlängning, för jag, ja, jag vet inte, det känns som att Spanien kommer hålla mycket boll och Italien kommer försvara lite lägre och försöka kontra. Och det, ja, jag tror det blir målfattigt, men Italien tar ett slut.
0: Ja, det, låter, det låter rimligt ändå. Vi får se hur det blir helt enkelt. Semifinal, alltså eh, Spanien och Italien. Den är kanske den bästa semifinalen på förhand. Jag vet inte. för att I den andra semifinalen som möts England och våra grannar. Danmark. Danmark som på, förhand ändå är, eller, ja, på pappret snarare, är det sämsta laget eh, bland de här fyra i semifinalerna. Men de har ju varit riktigt bra. Eh, man kan snacka om lottning hit och dit. Men Danmark är i semifinalen. För att de, de har spelat bra För att de har bra fotbollsspelare Vi tar deras match mot Tjeckien då eh, Anton, här full Dina favoriter, eller vad ska man säga, Tjeckien
1: Ja, resan är över för den här gången och, mm. Ja, det är bara av en kvartsfinal Men Danmark eh, Ja, Danmark är väl ändå starkare Även om det är, det är en ganska jämn fotbollsmatch jag, i alla fall Och det är oavgjort efter fulltid Det Hade väl inte varit helt orättvist heller Jag tycker tycker Tjeckien spelar upp sig i andra halvlek och är, de är bättre än Danmark i andra halvlek tycker jag i alla fall. Och skulle väl kunna ha fått in någon bollar också men det är, ja, det är små marginaler och Danmark försvarar sig bra mot slutet. och Lyckas hålla undan och ta sig vidare till
0: semifinalen här. Det trodde man väl kanske inte riktigt efter gruppspelet men
1: det är väl kul för danskare.
0: Ja, de fortsätter imponera Danmark onekligen. Och det, du kan kasta in en Kasper Dahlberg som han gjorde i då Och även i den här matchen Han levererar eh, Damsgård har levererat sedan han kom in Josef Poulsen levererade när han startade sina matcher eh, Det är ett Danmark som är bra De är de är EM-semifinal Vad säger du Simon om Danmark i, som helhet?
3: De har ju spelat väldigt bra tycker jag I alla fall i slutspelat De kanske inte har haft världens bästa matcher Men det har vi varit inne på tidigare att det är lite konstigt att man kanske ser vem som de här vinsterna mot de här lagen. Men om man bortser från det så tycker jag att det är ett, de spelar väldigt roligt. Framförallt att det är, de gör väldigt snygga mål. Och, inte minst så målet mot Tjeckien är Joakim med Lissling upp sin ytterskruv. Eller yttersidan. Så att med Danmark ser ju väldigt bra ut. Det syns ju att de har någonting att spela för också. Då tänker jag mycket på Christian Eriksson och hans lilla incidenter med hela hjärtstopp och allt det där, att de har någonting att spela för och då spela för honom mycket och det är väldigt många spelare som är väldigt anonyma innan, innan EM som eh, har kommit fram tycker jag och då, jag tänker mycket på Joachim Mäller som jag nämnde tidigare och Mikael Dammsgård och Kasper Dolberg kanske man visste vem det var innan och sånt där, att han var väldigt bra när han var ung i Ajax och sånt där, men han kanske inte tänkt att man kanske inte tänkte att han skulle vara, göra massa om både ett EM-slösspel om några år. Så att, eh, det är kul att de har spelat så bra som de har gjort. Men eh, vi får se om det räcker mot England. Vad vill du ta vid, Isak?
2: Ja, eh, jag känner framförallt att det här har ändå varit lite av de offensiva ytterbackarnas turnering. Det har varit väldigt många offensiva ytterbackar som har liksom presenterat sig i Spena som har varit inne på. Och densel Dumfries bland annat, så att ändå en liten ny favoritposition där. Alltså de har varit väldigt bra, många av dem. Och sen, jag tycker också, det kom in flera i Danmark. Och, men nu på senaste matcher också, Jens Stryger Larsen kom in på höger wingback också gjort det bra. Så att de visar att de har ett djup i truppen och de kan säkert ställa till det för England med lite flyt.
0: Ja, det, det känns som att England kommer att få det tuffare mot Danmark än vad man fick från, eh, mot Ukraina i alla fall. Vi kan väl komma in mer på den matchen lite senare. Eh, men det som du säger, alltså Danmark, alla spelare som startat, i princip alla spelare som kommit in har levererat. Och eh, stått för mål, stått för assist, varit bra offensivt, varit bra defensivt. Och det har på något sätt blivit den här harmonin i, lagen, i laget eh, efter Eriksen-incidenten som såklart var väldigt traumatisk och, och jobbig. Eh, men de har vänt till sin fördel liksom, som vi, som vi varit inne på här. Och, eh, ja, men det, som jag sa, alltså, det är många spelare som har levererat, om liksom, du är inne på Mäler, det var en intressant spaning här Isak, att det är många liksom, offensiva wingbackar, eller vad man ska säga. Det är någon slags trend i fotbollen. Vi kastar in Gossens där också som, som har varit bra. Liksom. Det, det finns många många offensiva ytterbackar. Det var ja, det var intressant. Men ja, Anton, ska du ta några avslutande ord om ditt älskade Tjeckien Eller vad, vad säger du om laget som resan nu tyvärr är slut för? Nej, men de jag tror
1: de ändå överraskade många och spelar väl ändå en bättre fotboll än vad man trodde på förhand. Man trodde väl att Tjecken skulle ja men vad som Tjecken brukar vara liksom, stora, starka, tuffa, bra i försvaret men liksom Tycker jag ändå att de gör en väldigt bra turnering och visar att de har många skickliga spelare också. Som, speciellt då Patrik Schick som har haft en fantastisk turnering och gjort en hel del mål. Men sen, ja, Danmark är ändå, går ändå rättvist vidare så det, det är inte så mycket mer att säga om det. Det var väl, jag skrev det i min spaning där för också, att det är nu Det var det jag skrev på förhand så det var så långt jag. Till... Så långt att bygga den här gången. får se hur de, om de kan ladda om och ta sig till VM också.
0: skulle vara kul att se, tycker jag i alla fall. Ja, skickligt av dig och skickligt av Chico och gänget också att ta sig till kvartsjurnal. Men den andra kvartsfinalen, den sista kvartsfinalen, det var ju Ukraina England. Det var väl, det var ett lag som styr och ställde, det var ett lag som bestämde där nere i Rom. Vi skulle ha där, Sverige skulle ha där. Så var verkligen känslan när Ukraina blev överkörd av England som var det bättre laget helt klart. Ska du börja, Simon, med, med den matchen på Stadio Olimpico?
3: Ja, men England vi har ju snackat mycket om England och vi tror inte att det kommer gå hela vägen för dem och sånt där. Eh, och att de har spelat lite halvbra i alla matcher, kanske inte mot Tyskland spelar väldigt bra, men i gruppspelet specifikt tänker jag på så har, överraskande. Så, ja, de visar inte kanske sina framfötter riktigt. Men mot Ukraina tyckte jag att de var helt fantastiska. Alltså, och att de... Eh, Spelade så väldigt fint fotboll och med sånt lugn och hela tiden hittade nya spelare, hittade passningar överallt på planen och han hade aldrig i någon riktig situation när de behövde försvara sig heller. De, det var ju liksom det var ju som att kolla på ett lag som spelade. Liksom. Eh, så att de var ju helt totalt dominanta och Ukraina hade inte så mycket att kom, alltså komma med egentligen. Eh, det var ju kul också att Sancho fick starta och inte få lite speltid. Han har ju varit inne på tidigare. Så jag tycker i. jättekonstigt att han inte fått spela tidigare. Och han spelade ju också. en klart godkänd match liksom. Men det är ju, Vi har ju nämnt det väldigt mycket också innan att England har väldigt, väldigt många offensiva spelare som är väldigt svårt att. Det går inte att spela alla samtidigt och alla varenda match. Så att nu fick ju Jack Real stå kast. Men. Det verkade ju visa sig vara klart godkänt ändå. Så att, eh, när men England såg bra ut verkligen och Harry Kane har kommit igång och ja, det ser ut som ett nytt England i slutspelet.
0: Ja, och man, man snackade länge om att det var Raheem Sterling som gjorde målen. Eh, nu kan man väl istället snacka om att de inte har släppt in en mål, men också att de har fått igång målskyttar. Eh, Maguire är där som en, en back som är, är bra på fasta situationer liksom offensiva fasta. Eh, och ja, Harry Kane har, har börjat göra mål. Har England liksom kanske ja men, legat på en stabil nivå för att nu börja stegra och jag säger 100 redo för slutmatchen här på Wembley. V- vad säger du Isak?
2: Ja, men det tycker jag de har gjort och framförallt så har eller framförallt men ändå de har stappat upp i alla fall. Luke Shaw som hade en fin säsong i Premier League eh, på våren här hade varit med mycket offensivt och nu visar han här med två assist att han, han ska vara vänsterbacken som ska starta. Eh, och han, han gör det bra både defensivt och offensivt. Och Harry Kane kommer också igång med målskyttet och liksom eh, allt börjar gå rätt för dem nu. Och, ja, alltså det är ett ganska komplett lag så jag säga ändå. Det finns eh, hög kvalitet på alla positioner så att eh, det blir riktigt spännande att se hur de står sig mot Danmark och om de tar sig till en final, hur de står sig mot motståndare som kommer där.
0: Ja, för de, de ska ju verkligen ta sig till final, även om Danmark som sagt blir svårare motståndare än vad Ukraina var. Eh, ska vi se några avslutande ord om Ukrainas turnering i helhet? Det har inte heller varit perfekt. och tog sig vidare som sämsta trea var väl eh, och lyckades i den 121 minuten slut Sverige, tyvärr. Och nu blir de helt överkörda Av England liksom. det, det har inte varit strålande från Ukraina Men de är ändå en av Europas åtta bästa länder Tydligen Anton vad säger om Ukraina?
1: Nej de Jag tycker deras bästa match i turneringen Det var nästan mot Nederländerna där När de var, var nära att få med sig en poäng Men sen Ja i övrigt tycker jag de egentligen har Sett ganska svaga ut i alla matcher <laughs> Ja man kanske inte kan säga så när de ändå nådde en kvartsfinal, men det Nej, jag tycker ändå det är lite tråkigt. Jag tycker de är, de är helt chanslösa här mot England. Och så stor skillnad tycker jag ändå inte riktigt att det ska vara i en kvartsfinal i EM, men det är, väl, det är väl vi svenskar som det är väl vi som ligger bakom det lite. Vi borde väl ha vunnit över Ukraina i åttondelen. Och då, då tror jag det hade blivit en jämnare match här mot England. Men ja Ukraina, de får väl vara, får väl vara nöjda resultatmässigt med men, nej, prestationen om den var något att hänga i granen. De tar väl med sig att de ändå når den kvart
0: Ja, och den bästa framgången, om inte jag minns fel, för Ukraina någonsin. Det är ett ganska unklanden ändå i, i fotbollssammanhang. Men ska vi vrida blicken mot England ändå? Jag tänker vi har varit inne på det också genom hela en poddens historia här, som inte heller är jätte kanske. Men att hur tycker ni? Kanske främst i de offensiva positionerna, även defensivt de har gjort en del förändringar där också. Men Hur tycker ni att England ska ställa upp nu i semifinalen, i en eventuell final också? Ska vi börja med dig Isaac så kan vi gå något slags varvigt runt här. Du, du får köra hela elva om du vill eller har ha några favoritspelare du vill lyfta fram.
2: Ja, men Jag tycker att eh, fram till, eller försvaret tycker jag ska vara samma och eh, de där mittfältarna också. Men sen vill jag gärna se Jack Grealish in på någon av de där positionerna. Sen gjorde en godkänd match som Simon säger och ja, han, han visade ändå sina talanger men jag vill ändå se Jack Grealish han, han kom in där mot Tyskland och gjorde det väldigt bra så att, en eh, tre, en offensiv tre med Grealish, Sterling och Mount säger jag i alla fall och sen Harry in på toppen såklart.
0: Håller du med, Simon?
3: Ja, nästan vill jag nog säga. Eller jag, jag skulle nog också behålla samma defensiv och ställa upp i en 4-2-3-1. Eh, med samma defensiv och mitt också med Phillips och Rice. Eh, men jag skulle nog också, jag skulle gärna vilja ha Grealish också på vänster ytter. Släng in eh, Sterling på höger ytter. Båda de har varit väldigt bra när han får spela. Eller Grealish när han får spela och Sterling har varit väldigt bra i hela sningen. Sen så Kane på topp också men sen så istället för man skulle jag nog slänga in Phil Foden på offensivtfältare faktiskt. Men ja. jag vet inte, jag gillar honom väldigt mycket så jag kanske är lite... Jag kanske inte är rätt person att fråga, men ja, jag tycker att han är väldigt, väldigt duktig alltså.
0: Ja, men det, ja, det är svårt det där. Jag är kanske inne på, på Isaks board där också som du sa först där med, med Grealish, med Sterling med Mount... Och med längst fram såklart. Men av, du får avgöra det här Anton. Hur, blir, hur spelar England mot Danmark?
1: Ja, men det, för det första så tror jag ju att England kommer att köra med fembackslinjen här mot Danmark. Mm. Så precis som de gjorde mot Tyskland. För att då, då lyckades vi matcha väldigt bra att liksom, plocka upp Tysklands wingbacks där med sina egna wingbacks. Och då köra med ja, trebackslinjen eller fembackslinjen eller vad man ska kalla det. Mot ett lag som också gjorde det. Så jag tror ju att Southgate kommer ju han kommer ju köra med ja liknande lag som de gjorde mot Tyskland kanske i alla fall försvarsmässigt med Walker som går ner som ja höger mittback liksom och Trippier får köra wingbackspositionen och sen Luke Shaw på andra kanten. Och sen ja, jag skulle ju vilja få in Henderson där på mittfältet. Jag tycker att han och Rice kompletterar varandra. Bättre än vad Rice och Phillips gör. Ja, för jag tycker Rice och Phillips är ganska är ganska lika lika båda två. De har ju båda två sina styrkor i defensiven främst. Mellan Henderson kanske är lite vassare offensivt än båda två. Så jag skulle vilja få in Henderson där. Och sen tyvärr så blir det ju då bara tre offensiva spelare då om de kör fembackslinjen. Och då, då skulle jag ha chansa på att det blir... Och jag skulle nog köra med Kane, Sterling och um, ja, Sancho på högkanten tror jag. Och så får väl Jack Grealish agera någon typ av supersub och hoppa in och förändra matchbilden om det behövs för. Ja, jag tycker Grealish. Är, om jag skulle bestämma helt och hållet så skulle jag nog köra Grealish över Sterling, men Sterling har ju ändå varit Englands bästa spelare nästan i det här mästerskapet så Sterling kommer ju starta med största sannolikhet.
0: Ja, men han har verkligen varit bra det, det känns som att du har varit inne i Southgates block Och kollat här hur de ska stoppa Mäle och Kompany vad, vad säger ja. ni med andra om Antons hela uppställning?
3: Jo men jag, jag tänkte inte på det där med wingbacks Så att de skulle försvara varandra Men det är nog sant det du säger Att de kommer nog ställa upp lik de gjorde mot Tyskland Det låter väldigt vettigt Och väldigt smart också att göra det För att, ja, det gick ju väldigt bra mot Tyskland Så varför ändra att vinna? det koncept liksom
2: Ja, jag tycker att det är en eh, klok tanke där. Och, men eh, själv skulle jag vilja säga att de ställer upp, eh, som jag sa, då, men för att liksom, få se alla offensiva, talangfulla spelare. Liksom, men taktiskt sett och för att ta sig vidare, med största sannolikhet så eh, får de att ställa upp med femmaxlinjer där, och det förstår jag helt och hållet.
0: Ja, men det låter bra. Det blir verkligen en avvägning där. För att England är ju på förhand det, det bättre laget helt klart. Men Danmark kan ändå svåra vilket lag som helst skulle jag vilja säga i turneringen. Och mycket möjligt att de över en match kan ja men skrälla mot England. Men ska vi göra som vi gjorde i semipanal 1 och tippa resultatet här? Jag kan väl börja här också. Jag har inget resultat i huvudet så jag får väl dra till med... 2-0 då för, för England. Det känns väl som ett, eh, ja, ett normalt tips kanske. Jag vet inte. Vad va säger du Isak?
2: Jag säger 2-1 England.
0: Simon då?
3: Nej men jag tror England fortfarande håller nollan i en match till. Så jag tror... Eh, jag håller med dig Theo. Jag säger 2-0 alltså. 2-0 England.
0: Härligt. Anton, går du emot?
1: No, ja. Tror, jag tror på England också. Ja. Ja, de är tillbaka på Wembley nu. Kommer ha massvis med energi av det, så ja, jag säger, jag säger 3-1 England.
0: Ja, men det, det låter bra. Jag kommer tänka på att vi tippade typ vilka som skulle vinna åttonde finalen också. Och känslan är väl att de flesta lagen gick vidare, eller vi måste, måste kolla tillbaka här nu, för att... Eh, om vi kollar på åttondelsfinalerna, om vi bara viker tillbaka dit helt plötsligt. Eh, men eh, Wales-Danmark, där var vi väl på något sätt eniga om att Danmark skulle gå vidare. Eh, sen hade vi Italien och Österrike gick Italien vidare och det trodde vi väl. Eh, Tjeckien, det trodde vi på antonare är på ja. Nederländerna Ja. Härligt. Eh, och sen Portugal eh, förlorade mot Belgien som gick vidare. Det var väl en, en 50-50 match på ett sätt. Eh, Spanien slog ut Kroatien. Att Schweiz slog Frankrike Det trodde vi nog inte dock Så att ja Trodde nog inget? Nej verkligen inte Men det gjorde de England skulle Tyskland Det var väl på, jag med att jag sa Tyskland Så att, ja det får väl jag bära hundhuvudet Och sen att Ukraina slog Sverige Det kanske någon trodde på Men det var kanske inte heller förhands tipset riktigt Tyvärr blev det så Men Ukraina är ute alltså England spelar semifinal mot Danmark Om några dagar och sen innan det så har vi Italien, Spanien. Härliga semifinaler i fotbolls-EM. Och snart har vi finallagen klara. Det blir Italien, England i finalen om vi ska lyssna på oss själva här på Wembley. Eh, vi ska inte gå händelserna i för, förväg här, men det blir ju en, en bra final i så fall. Eh, är det någon som vill, vill säga något avslutande ord här om, om alla kvartfinaler innan vi rör oss vidare mot semifinalerna som börjar snart?
3: Nej, jag tror inte det. Ni har fått det timmar sagt, tror jag. Härligt. Har du något att lägga till i dig?
2: Nej, men ändå en klart godkänd omgång. Om det inte var lika bra som äh, finalen, men det var ändå en, en bra, äh, bra tillställning och äh, Men äh, godkänt, helt klart.
0: ja Vad säger du, Anton?
1: Ja, men det är väl som vi varit inne på. Åttondelsfinalen var ju otroligt händelserika som man. Man hade ju förväntningarna på topp och även om kvartsfinalerna kanske inte riktigt levde upp till det så var det ändå roliga fotbollsmatcher och det var väl, det var väl lite så att den här gången blev det favoriterna som gick vidare i de flesta matcherna. Så, ja, men förväntansfull inför semifinalerna alltså, ska, ska bli otroligt spännande och kul. Och jag tror det kommer bli två, två roliga matcher och det blir, blir spännande att se vilka som kommer mötas i finalen.
0: Ja, verkligen. Eh, och det var väl allt vi hade att bjuda på helt enkelt i det här avsnittet om eh, kvartsfinalerna från fotbolls EM 2021. Eh, jag tackar alla er tid för att eh, ni var med här. Tack så mycket.
3: Ja, tack. Tack och
0: Härligt och så tack så klart till alla som har lyssnat eh, och som såg på återhörande när eh, semifinalen har blivit spelad. Hej då. Hej då.